0: 大家好，欢迎回到公共管理 Bengala 系列的第四集。在节目一开始呢，我们先跟大家宣传一个活动，也就是在 IG 上面，我们现在一样跟上一次的财务行政大补帖啊、呃、一样有准备三年的公共管理会诊的考题。然后呢，如果大家需要的话呢，可以来领取。那时间呢，一样是一个星期。所以呢，假设你听到呃、啊、这集节目，那你也有需要公共管理近三年在行政学当中的考题的话呢，就可以到 IG 上面。那相关的资讯呢，在资讯栏应该都看得到。我想应该都是老听众了，啦，所以这个应该也不用再多讲，大家都已经在 IG 上面了。好，那在进到今天的节目之前呢，大家可以发现说，为什么公共管理系列讲话的声音好像都特别的轻声细语？其实呢，只是因为这边的这个呃隔音环境呢没有那么好，所以呢怕等下我在这边录音，结果连外面那个港口的鱼都在听公共管理，这样就尴尬了。所以呢，我就讲的比较轻声细语一点。好，那希望呢不要让大家听到睡着，因为有时候。轻声细语就是比较容易睡着。好，那真的要进到今天的主题了。好，今天呢我们要谈的呢是上一集的延续，就是上一集我们先介绍了绩效管理的意涵、标的、流程和影响因素。如果大家记得的话，那其中在流程的部分呢，我们留了一个东西叫做绩效的执行。在绩效执行的过程当中呢，有四个东西上次有提到，但是没解释，分别是平衡计分卡、全面品质管理、目标管理和标杆学习。那这四个东西呢，就是我们今天要跟大家介绍的。那你听到这些东西呢，如果你有呃这个接触到公共管理，应该会蛮耳熟的。那但是你就会觉得说奇怪，这四个东西在公共管理都有一点篇幅哎，你怎么一集就要把它搞定，然后把它塞到绩效管理里面来讲呢？哎，那这一点的话呢？我想啊，我不用回答了，因为大家去领取那个，反正免费的嘛，那个大莆田你自己去看看。过去在行政学中、公共管理针对这四个东西，它的考题次数还有它的考法，你就知道说到底你还有没有这个必要花那么多的时间在搞这些东西啊、哦？那我想大家就实际去看一看就好。那我再讲再多呢，都没有你直接去看一看啊，来得快。好，那所以今天呢，我们就很简单的把这四个东西介绍完。首先，我们来看一下第一个绩效的管理工具，第一个叫做平衡计分卡。那它是一个非常有名的学者，叫做卡普兰、卡普兰和诺顿、诺顿，中文翻译成诺顿这两个学者所提出来的。那这个 Norton 呢，其实应该翻译成诺通啊比较好。那如果你有看这个诶呃华格纳的指环的话呢，里面那一支神箭啊，就叫诺通箭。啊，当然这个有点扯远了。反正就是呃，那时候读得太烦的时候，就会看到这些学者名称，就觉得很有趣。好，反正呢，就是 c o u p l a 和 n 和 Norton 这两个学者提出来叫做平衡计分卡。那什么意思呢？他是把组织的使命和他的一些策略，那变成是一套绩效的呃一个类似评分表的东西，它叫做平衡计分卡嘛。那所以它就是在计分。那他把什么东西设计成这个计分？就是组织的使命和策略，所以你可能你的组织有你的使命，然后你有你的一些策略，那我们根据这些设计出一套专门来衡量你的啊这样子的一个呃绩效的衡量标准，然后呢来帮助你啊去进行一个绩效的衡量，这就是一个绩效管理工具，叫做平衡计分卡。所以这概念呢，哎、欸、其实还蛮简单的。那它的重点是在什么呢？是在这个组织的无形资产的价值。那这个东西呢，我在之前也不会特别注意哦。那为什么会提到这个无形资产呢？是因为过去选择题好几次啊都出过，所以奇怪为什么平衡计分卡会跟这个无形资产的价值呢？特别爱考的这个组合，所以特别提出来。那什么叫做无形资产的价值呢？就是在组织里面啊有一些资产它是无形的，那它有哪些特性？像是潜在性、间接性，那么与环境与背景的相关性和整体性。那简单举几个例子，就是我们后面会谈到的平衡计分卡的四构面，包含了财务、顾客、内部流程和学习与成长。那财务部分不用讲，就是今天意思啊，讲说我们刚刚已经讲说，平衡计分卡是把组织的使命和策略变成一套平衡的标准嘛？那是哪标准呢？就是四大构面：财务、顾客、内部流程和学习与成长。OK， 这样子应该有串起来吧？那财务的部分。我们也讲到一个组织一定会有钱，所以管钱叫做财务部分。那对外呢，你要去服务顾客嘛，所以就是顾客勾面。那对内呢，要进行内部的组织管理，这叫做内部的流程。那最后一个呢，是学习与成长，意思就讲说你这个组织有没有办法透过对自己的财务、顾客、内部流程等等的面向，你要去反思说，哦，我的每一次。呃的这个组织的管理啊，或者一些相关的行政作为，有没有能够做得更好的地方？让大家一起来反思，然后呢，让组织能够更进步。所以就这四大构面很好记，第一个对外叫做顾客，对内叫做内部流程。然后呢，组织一定会有钱嘛？那组织要成长就需要什么呢？学习与成长，就这四个构面不难。然后呢，它的特色是什么？是一个具有整体性的，因为我们刚才讲到，包含了对外对内，然后呢。时间上面的发展，还有呢管钱的，他都顾到了，所以它是一个整体长期发展性的一个绩效管理工具。那以上呢就是平衡计分卡在考试当中呢比较容易考到的一些东西，那其他的、呃、你就不用太去理它，大概了解这些东西就好了。好，那第二个我们来介绍一下一样很简单的叫做全面品质管理。全面品质管理呢，其实要拆开变成三个部分，叫做全面。品质和管理全面是什么全面呢？叫做全面参与决策。所以呢，嗯、呃，你的组织上下、啊，然后呢，各个层级全部都一起来进来参与决策。那这个时候呢，就可以加强团队的一个精神建立。所以呢，全面参与，然后树立团队的精神，这叫全面。那什么是品质呢？叫做达成符合顾客期望的品质，甚至超乎顾客期望的品质。OK 吧？这就是品质。所以呢。我们讲说啊，在呃我们四部门管理里面呢，谁是品质最后的决定者？不是你的长官、呃，也不是什么啊、呃、这个 CEO， 是呢顾客。所以，因为你东西是要卖给顾客的嘛，所以决定品质的。最后决定者呢，就是我们的顾客。OK， 那所以在这个项目里面呢，我们需要呢去达成甚至超越顾客的呃期望品质。那所以这个时候呢，你就需要一个具体的目标来去进行，因为你要品质嘛。那品质好或坏，那其实是可以非常具体的，就像是最近出的那只 iPhone 十三嘛。那谁来决定 iPhone 十三这个产品的最终品质？是？顾客嘛，那顾客不满意不买单，你 iPhone 十三失败之后呢，那就表示你这个品质不合格，所以绝对不是什么库克啊，没有，还是还在天上的贾布斯来决定，不是，他们是可以决定品质，但是最后的决定者呢是顾客，那所以这个时候就需要整体的具体的目标啊，像是你的每一个功能要怎么样改进啊，然后呢才能够满足甚至超越顾客的目标品质、OK 然后讲完全面，讲完品质，我们来讲一下什么是管理。管理顾名思义就是一个系统性的管理，它要建立一个整体的机制，并且呢进行持续的改善。所以这个管理是一个动态性的，它涉及到前面我们讲到全面的来参与了，然后呢品质上面要进行提升，然后呢我们透过管理的这样子一个呃持续性的整体性的这样的手段呢来贯穿。所以全面品质管理呢是三个概念：全面的参与。达成顾客满意甚至超越顾客满意的品质，以及持续不断有系统性整体的管理，合起来就叫做全面品质管理。所以全面品质管理，你把它解压缩，就是它的意涵非常简单。接着讲一下目标管理，它的题目没有很多。那顾名思义呢，就是要去管理我们的目标。那有哪一些特色呢？我讲的呢，都是从考题当中去节选出来的、哦。那所以一般呢，你们在念教科书是看完教科书再去对应考题，看看考题的叙述哪一个呃比较符合教科书的，那就是对的。我的话呢，直接把考题呢全部汇整之后呢，变成我的内容。OK， 所以呢，你看到东西就是原汁原味考题的叙述啊，这样子的话你就省去那个转换的过程。目标管理第一个特色一样，我们讲现在趋势就是要什么呢？共同上下级的参与，所以目标管理同样的，它必须要重视上下级来决定这个目标的设定。那么同时呢，我们讲到上下级之外，我们还有个人和组织之间，对不对？所以呢，在目标定定上面，除了上下级要呃共同来参与。那么在个人和组织的关系上面呢，也要是能够整合个人利益和组织的利益所形成的这个目标，你不能说组织目标跟个人的利益冲突，或个人的呃目标和组织的利益冲突，这样都不行。那么它同时呢，也要重视一个自我的控制和管理，所以它是一个自己啊去嗯、呃、嗯，就是自自我的检视啊这样子一个方式。那怎么样自我检视呢？就是、透过有系统性的方式。来进行资源呐、啊、的盘点，那最终呢能够来达成我们的目标。各位想想看哦，假设呢你今天呐、啊，哎、欸、要要，假设你有一个目标要前进好了，要到台北，那你是不是要有很多的准备？那你要准备车子，车子有没有油？然后一些很多要准备的，你有没有这个地图等等的？所以呢你要达成一个目标。你不是单纯朝着目标前进，因为你要善用各式的资源来达成的目标。所以这时候呢，我们在目标管理里面，我们前半段已经讲完了怎么样设定目标。第一个，它必须组织上下级共同参与，同时它要符合个人和组织的利益。那接着呢，你要有办法自我把持，那个、叫自我控制。好，那都设定好了目标，好像设定好了 GPS， 然后呢也自我控制，那个车子都已经握紧方向盘，能够自我控制和管理的。接着我们就要有系统性的盘点资源，看车子上面的这个 GPS 啊，车子的油够不够啊？然后这个车子可以开多快等等，控管这些资源，然后呢，让我们顺利的去达成我们的目标。那么最后呢，它的成败关键在哪边？在于高层的支持和。投入的意愿，因为他必须上下级共同参与，所以上级就好像那个驾驶，那个驾驶就不愿意把那个整个决定权交出来的话呢，那你这个组织就没办法朝这个方向前进了嘛。所以呢，这个是它的特色，在讲只有上下级的共同参与，然后呢，整合个人和组织的利益，它是一个自我控制和管理的过程，并且透过系统性的盘点组织的资源来朝向我們目标前进。那最后呢，我们需要达成它的一个重要要件，就是要有高层的支持。它的步骤呢非常简单，就是我们刚刚讲那几个特色啊，把它改写就变成我们的步骤。那考试呢有考过，简单的跟大家讲一次。第一个呢是要设定目标嘛，第二个是要拟定执行的计划，这个很 OK。第三个叫自我控制，什么是自我控？制？就是在执行过程当中要回馈状况，就要是你开车，你要开去台北，那在过程当中要自我控制，你要回报一下说你现在开到哪边呢、啊？啊，现在是开到苗栗，车子油还有多少？哦，然后呢，有没有要休息？啊，有没有要买一些饮料？那假设你都没有这样子的回报，搞不好你就呃，过了一小时之后发现，哎，奇怪，怎么开到脏话去了？这样子。好，那这个呢，就是要定期的评鉴，就是呢，哎，我们说主目标管理呢，它是一个长，也是一个长期的过程，需要定期的评鉴来看看我们目标标管理的一个过程。哦、嗯，所以它的步骤呢非常简单，就是设定目标、拟定执行计划、自我控制以及定期的评鉴。这个呢就是目标管理。那最后我们来看一下标杆学习。标杆学习呢，没什么东西好讲的，可以大家可以这个休息了。那真的没东西啊，你自己去看考题。那什么是标杆学习呢？哎，非常简单嘛，就是我们国中国小学、高中不是有什么什么什么模范生嘛，就是这个意思嘛。啊，我们这个街头巷尾不是也说，你看那个隔壁林妈妈、林太太，他的小孩好厉害哦。考上什么什么什么东西哦？你看他那隔壁的这个王阿姨的小孩当机师开飞机呢，或是那个哦隔壁的王叔叔他的孙子哇，今年啊录取台积电呢，都是这种的东西。他就是你那个你讲这个是要什么？就叫你小孩去学学人家小孩嘛，这就是一种标杆学习啊。那、啊、其实这个呢？讲起来是很理想，但是实际操作起来呢，个人我个人啊是非常讨厌。那讨厌的因素呢，就之后有机会再聊。那当然这是涉及到私人的恩怨了、啊。这要想到之前在研究所的时候的一些事情。好那简单讲一下，我们刚刚已经举完例子，大家应该了解什么是标杆学习。但是我们还是用文绉绉的学术话语来告诉大家，什么叫标杆学习呢？叫做说用卓越的组织作为学习标杆，用衡量比较来提升组织绩效。这样够文绉绉了吧？那其实呢，意思就是我刚才所讲的嘛，那个街头项羽的那个呃三姑六婆的那样那个说法，就是一种标杆学习。那么你所需要教的标杆学习呢，除了刚刚的意涵以外呢，还有另外一个东西啊。这个讲出来大家不要这个有点傻眼哦、喔，因为真的会很傻眼。就是标杆的类型，你要以什么东西为标杆？就是你可以学什么啦？那有三个啊，考过的第一个是学习它的流程。第二个学习它的绩效，第三个学习它的策略，就这样。好，那你说为什么不学习它其,其他东西，像是员工福利啊？怎么不学一下呢？啊，那这可能就涉及到流程的部分了、啊。啊，但是呢，考试上面就是以流程、绩效和策略这三个标杆类型为主考题，就是说，哎、欸，给你一个那个说明啊，例如说 A 组织呢，它去这个学习的什么什么东西，那请问它是学哪一种类型的标杆？这样子。啊，但是呢，国考有没有考过，好像也没有。这个是我在其他地方看到的考题啦。那实际上面国考出的标杆学习呢，都是那种 p e n g 骗给那的题目，说 A 机关呢，这个找了一个 B 机关，然后呢以 B 机关作为楷模来学习，请问这是何种呃公共管理的手段？那看这个就知道是标杆学习嘛，或者是说某组织呢表扬了一个呃这个。呃表现优秀的员工啊，希望呢其他的人员呢也能够跟他看齐。那请问呢，这个是哪一种呃组织的呃管理方式，还是公共的管理方式？啊，这个看就知道是标杆学习了嘛。那考题真的都这样考，不信你自己去领领那个大补贴来看就知道了。而且呢，题目也没有很多，所以这个标杆学习呢，哎，我们居然还浪费了几分钟来讲这个，实在是没什么重要。好，那所以呢，以上呢就是我们这一次要跟大家介绍的四个绩效管理工具，分别是平安积分卡、全面品质管理、目标管理以及标杆学习。那有关它怎么考的细节，刚刚我稍微提到。不过呢，既然现在有这个大补贴，大家就直接去做做题目，我觉得会更快。那么这个，哎，上一次财务行政发完之后呢，有一些人有一些回馈啊，觉得说，嗯，这个做完之后呢，有点进步啊，或者是呢，觉得说，哎，啊，我之前在抓这些考点好像还蛮准的。那像这个呢，我就不太敢鞠躬了，因为抓考点准不准呢？这个东西实在不是我说我特别厉害啊，或者怎么样的，你也可以做到啊。怎么样做到的？就是你去把考古题像我这样子啊，用你的逻辑去把它分类分一分之后呢，把同样一个类型的考古题全部做完，那你就知道考题都在搞什么把戏了嘛。那希望大家做完财务行政就有这种感觉，就说、是、哦，这个主题啊，就怎怎么样考啦，它就是这几种玩法啦。那这样子读的话呢，其实你也会抓考点了，真的。那像希望大家在这个三年的财务行政当中呢，就有这种能力。那财务行政呢是大概二十页的考古题内容。那在这个哎、欸、公共管理，我的汇编大概只有九页，那绝对不是我偷懒，因为呢公共管理题目真的不多，所以我才跟大家讲说公共管理真的没。e n 那我们今天呢，哎、欸、不知不觉讲完了绩效管理，你觉得它才两集好像也没什么内容？哎、欸、绩效管理是公共管理的考题当中的最大最大的一个呃考考区耶，所以我们这样讲完了。你管好绩效管理，就已经公共管理成功一半了。会难吗？完全不会。你说你这个态度轻佻，怎么可能？你自己去做题目嘛。那么现在呢？呃、哎，一直在这个工商啊，有这个免费的，因为整理好了，你一个人领也是一个人领。你一百个人来领的话呢？哎，我觉得这样子的话，我们花时间呢会更值得了。所以我个人是希望说，有需要都可以来，反正我们就提供给大家。那三年份一样再讲一次哦。绝对不是说我们不要给五年或十年，是三年份就够了。你做到五年干嘛？你疫苗打三支就够了，你打到一百支干嘛？那个没有意义啊。那考前的时间也非常宝贵，所以。如果三年我们就有办法去有效的运用的话呢，那其实呢就够了，而且你也做得完。那什么叫有效运用？就是我刚刚所提到的，你也可以很会抓考点呢、啊。你就认真的去思考说，你在这个呃，例如说我们今天讲的平衡积分卡，你看看近三年平衡积分卡都怎么考，它其实就那几种玩法。那偶尔蹦出一两题那种乱七八糟的新玩法就算了，因为那个通常靠尝试也可以解题。所以大家在备考的最后阶段呢、啊，希望做这个考古题呢，可以帮助大家安心。安心不是说哦，我一定要全对，我就很安心了。安心的是说，啊、哦，那就算我有做错没关系，因为我很清楚的已经知道了，那这些考题在国考当中会怎么玩，那要怎么玩的我都知道了，那我还需要担心吗？就不用了。就像是我前天爱去发文讲的，打疫苗是什么作用呢？就是他把那个呃疫苗里面的那个怎么讲，呢？把那个病毒的那个外观啊、长相啊，把它这个模拟在我们疫苗的那个里面，啊，那打到你身体里面之后呢，它就会。啊，让你身体误以为有外敌入侵，然后呢？但是其实这些呢是没什么毒性的，所以他就练习消灭啊这个长相的病毒。那等到实际这个长相的病毒来了之后呢？哎、欸，认识你啦，认识你这个敌人啦，知道怎么样来对付你啦，所以就可以轻轻松松把你消灭掉。所以在国考当中，我们的病毒是什么？就是那些考题嘛。所以呢，你今天在准备国考，哎、欸，你是在准备考试，不是在读书。读书只是为了准备考试。那考试的重点是什么呢？去消灭那些题目嘛。所以你今天考试的准备的方向应该是去认识题目到底怎么考。那你到时候呢，实际遇到这些考题，就好像你打过疫苗，你身体又遇到真的病毒来的时候，见怪不怪啊。我之前就已经处理过了哦，熟能生巧。嗯，病毒来我也不怕。那在做考古题也是这样，我先知道你题目到底怎么考了，那真的题目来了，那我就可以这个游刃有余啊。所以呢，读书真的不要死读书，你要很清楚知道你到底在干嘛。那如果你有办法做到这样子的话呢，我觉得你是非常心安的，因为在考前的时候呢，特别容易啊心慌。那心慌的原因呢，一部分程度就是因为你对自己的状况不了解而产生不自信、没有自信的状况。没有自信呢，就会，呃，变得这样子，呃，有点担心啊，然后觉得压力很大。那如果呢，像我把题目都看过了，他会怎么考，我都了解啦，那我都认识你啦，那我没有黑暗空间啊，我看就好像开灯一样，看得一清二楚，我需要担心什么呢？对，这样就不会紧张了啊、哦。那剩下的呢，就是交给你自己，把它多多记忆了。好，那我们这一集呢，就到这边，感谢大家聆听，啊，记得上去领大补贴，感谢大家，拜拜。